1: Bienvenue à être autrement. C'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Bienvenue à Être autrement. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine avec toutes les nouvelles prises de conscience qu'on fait. Chaque chaque fois qu'on se parle, j'adore vous lire. J'adore voir ce qui se transforme en vous, les actions que vous faites. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une personne que j'ai découverte cette année et qui m'inspire énormément, puis je me suis dit, il fallait que je l'invite sur le podcast, il fallait que cette personne-là vienne vous transmettre son vécu, ses connaissances, puis euh, j'avais juste vraiment envie de vous la, la, la faire découvrir, cette personne-là. Donc, euh, je vais... Faire une petite description, euh, comme je fais d'habitude dans l'entrée de jeu. Donc, Manu, c'est un PDG d'entreprise, hein? auteur d'un best-seller, Le Pouvoir de choisir. Je vous le montre, ceux qui regardent en vidéo. On va y revenir, inquiétez-vous pas. Conférencier international. Attention, mesdames et messieurs. <rire> Manu a consacré les 15 dernières années de sa vie à étudier les meilleurs moyens d'optimiser le potentiel humain, tant d'un point de vue personnel que professionnel, et derrière son histoire de vie atypique, parsemée de belles victoires et de douloureuses leçons, se cachent des expériences qui ont forgé l'homme libre et heureux qu'il est aujourd'hui. J'ai tellement hâte de vous le faire découvrir. Allô Manu, allô Manu oh, Lemire, hello. parce que là, si les gens veulent venir te suivre, de toute façon, je mets tout le temps ça en show note là, pour les informations, si les gens veulent te contacter après, mais Manu Lemire, bienvenue. <rire> hello. Comment vas-tu aujourd'hui?
2: Ça va bien, je commence à me remettre sur pied progressivement, tu as vu ça peut-être passer dans les deux <rire> derniers jours, j'étais assez knock-out, là. petit virus quelconque, là, mais là, <rire> je, je vais peut-être avoir de la voix pendant une heure. C'est bon, c'est
1: bon, on va, on va, on va tenter l'expérience. <rire> c'est ça. <rire> tu sais, ça je dis en entrée de jeu, je t'ai découvert sur Instagram, écoute, je je pourrais même pas te dire comment, je m'en souviens pas. Mais j'ai tout de suite accroché à, à ton histoire, à ton processus de business, si je peux dire ça comme ça. Parce que ben, ceux qui m'écoutent, qui me suivent sur Instagram le savent que j'ai déjà mentionné que de faire des conférences dans ma vie, ça ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc là, de voir que tu faisais ça, puis d'aller voir ton histoire aussi, t'as vraiment une histoire euh, vraiment inspirante. J'aime, J'aime avoir aussi des invités qui qui me ressemble, entre guillemets, dans le sens où euh, c'est passé quelque chose dans notre vie qui a fait qu'on a décidé de d'avoir une intention claire et d'activer un changement dans notre vie. Pour mmh. ma part, évidemment, c'est la maladie de mon fils. Mais euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur peut-être euh, un peu ton histoire, te présenter, euh, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es où tu es? Euh, je,
2: je vais essayer de... Je vais essayer de te le raconter parce qu'évidemment, c'est une des premières questions qu'on me pose dans, dans différents podcasts c'est pour évidemment mettre les gens en contexte, mais étant donné que ça fait une centaine d'épisodes de podcasts que j'en ajoute avec différentes personnes à gauche à droite, on dirait que j'ai envie de te donner une version plus... Euh qui sort des sentiers battus, je te dirais. Parfait. Parce que c'est facile, tu sais, l'histoire typique, en gros, c'est, je suis né dans un contexte infernal, enfance extrêmement difficile, ça m'a amené très tôt à m'ouvrir la conscience au niveau de le bien et le mal et qu'est-ce qui fait la différence entre les gens qui font le bien et les gens qui font le mal. Donc, depuis toujours, j'ai envie vraiment de, de faire une différence au niveau de ces gens-là, puis les aider à, à reprendre le pouvoir sur leur vie, puis surtout le pouvoir d'être une bonne personne, tu sais, parce que... Souvent des bonnes personnes qui agissent mal parce qu'ils n'ont pas les outils pour réussir à comprendre leur monde intérieur, etc. C'est de fournir ces outils-là, grosso modo, qui m'a amené justement moi-même à me développer en tant qu'expert dans ce domaine-là, puis faire ça aujourd'hui, tu sais, évidemment, ça a commencé très petit. Et là, à devenir, comme tu l'as dit, là, reconnu dans plusieurs pays, faire ce que je fais à grande échelle avec des dizaines de milliers de clients. Et évidemment, ça, c'est comme long story short. <rire> Mais je pense que la chose principale de pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui vraiment, c'est que je considère que c'est une des pires sensations dans la vie, celle d'être une victime. Celle dans laquelle tu sens que tu n'as pas de pouvoir sur ta vie, celle dans laquelle tu as l'impression que c'est les autres, les circonstances, le gouvernement, la société, ton niveau de revenu, que tout a le contrôle sur ton avenir, sauf toi-même. Et il y a eu un breaking point dans ma vie où est-ce que je me suis rendu compte que si je continue comme ça, je vais mourir en tant que victime. Et j'ai repris le contrôle de ma vie à ce moment-là en me disant, même si ça me prend un an, deux ans, cinq ans, dix ans, je une vie, je m'en fous un jour, je sais que je vais être libre, je sais que je vais être 100% heureux, et je sais que la vie que je vais vivre va être à la hauteur de mes ambitions. qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me former. Moi-même de base, parce que je voulais justement prendre le contrôle de mon monde intérieur, mieux me connaître, mieux comprendre mon environnement, mieux communiquer avec les gens à l'extérieur. Puis au final, tu sais, ma vie a commencé à tellement se transformer que c'est là que les gens autour de moi ont commencé à me poser des questions. Tu sais, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? C'est quoi le secret? C'est drôle mm -hmm. parce qu'aujourd'hui, on voit les publicités dans lesquelles les gens vont dire « je vais vous enseigner les trois secrets ». Moi, c'était l'inverse. Les gens venaient vers moi pour me demander <rire> c'était quoi les trois secrets. Tu sais.
1: Excellent.
2: <rire> C'est comme ça que j'ai commencé mon entreprise en quelque sorte. C'est même pas parce que j'avais l'idée d'en faire une business. C'est plus parce que ça a tellement eu d'impact dans ma vie, les outils que j'ai découverts, que c'était pratiquement devenu une responsabilité de les partager aux autres.
1: C'est incroyable comment tu le racontes parce qu'on dirait que je m'écoute parler dans le sens où... Euh... Ben, premièrement, j'ai vécu cette phase de victimisation-là, euh, très longtemps, là, Au moins, au moins deux ans par rapport à la maladie de mon fils. Mm -hmm. J'arrêtais pas de me répéter, justement, euh, qu'est-ce que j'ai fait? Il me semble que je suis pas une, une mauvaise personne. Comment ça que c'est moi qui vis ça? Bon, j'essaie de trouver mm -hmm. le pourquoi alors qu'il y en a pas de pourquoi, tu sais.
2: Tant <rire> que je dans le pourquoi, tu te demandes pas comment. puis Tu te
1: Exactement. Puis ça, ça en est venu à, à, me, à me perdre complètement, puis t'en parles dans ton livre, là, justement, « Le pouvoir de choisir », que, tu sais, moi, les questions, quand que je me suis posé la question « C'est qui Eugénie, puis qu'est-ce qu'elle aime, puis dans quoi qu'elle est bonne, puis que j'ai pas été capable de répondre », j'ai eu comme un tch, « tch, je sais pas, comme une genre de grosse claque sur moi. Euh, parce que je trouvais ça pas normal de pas savoir qui j'étais, de plus savoir qu'est-ce que j'aimais. J'étais juste pris dans ma roue de travail, tu sais, euh, le genre de pilote automatique qu'on qu qu nomme souvent. Mmh. Euh, bref, j'ai commencé à m'intéresser à des sujets, comme on discutait un peu plus tôt, comme qui est le décodage, la neuroscience. Puis ça a tellement changé ma vie que j'ai eu le même constat, Je tu sais, je peux pas garder ça pour moi. Puis, en fait, c'est la raison pour laquelle le podcast existe. En fait, moi, je, je le vois comme si j'étais la porte-parole de mon fils que je veux partager. Qu'est-ce que moi qui a, qu a changé ma vie à moi pour ouvrir la conscience des gens parce que ça m'a tellement fait du bien. Puis on dirait que ça, je sais pas, ça se pouvait pas. Je peux pas garder ça pour moi. C'est comme inconcevable. Tu sais, mmh. le pouvoir de choisir là, en passant, t'as sorti ça quand même très tôt dans ta vie, hein? C'est vraiment une belle... Euh... Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est jeune, là, quand même. T'avais quoi, 24 ouais. ans?
2: j'avais Non, j'avais 27 ans.
1: 27 ans? Mais écoute, euh, moi, je trouve ça, je trouve ça remarquable. Là. Je vais je vais le remontrer à l'écran. Si jamais les gens veulent, veulent se le procurer, je vais le mettre dans les show notes. Vraiment un bon livre, là. Un... En tout cas, moi, je suis vraiment j'ai ai vraiment aimé euh, le lire. Puis euh, je trouve vraiment que c'est bien expliqué, justement, quand qu on sait plus où ce qu'on est dans la vie. Puis... Qu'est-ce que tu aurais à, à, à nommer par rapport à ça, justement, parce qu'il y en a tellement des gens qui sont dans cette genre de phase de victimisation-là. Euh, comment qu'on fait pour se sortir de cet état désagréable-là? Aurais-tu des trucs qu'on pourrait nommer euh, aux gens qui Bien, nous écoutent?
2: Je dirais la première étape pour tout type de transformation, que ce soit la transformation de son corps physique, que ce soit la transformation de son état d'esprit, la transformation de sa relation quoi que ce soit. C'est le chapitre 1 de mon livre, d'ailleurs, et c'est la vérité. L'honnêteté totale par rapport à où est-ce qu'on en est, comment on se sent par rapport à ça, comment on se positionne par rapport à ça, c'est quoi notre identité là-dedans? Tant aussi si longtemps qu'on ne base pas notre transformation, notre processus de changement sur de l'honnêteté, c'est voué à l'échec ou c'est voué à revenir à la case départ avec violence. Quand on essaye de bâtir quelque chose de nouveau sur des fondations qui sont pas sincères, puis quand je parle d'honnêteté, je parle pas de mentir à tout le monde allègrement puis de dire vraiment des affaires volontairement fausses. Là. Je parle juste de vraiment prendre conscience. Ok, Est-ce que je fais semblant que je vais quand même bien, mais dans le fond, c'est faux. Je suis en état de détresse psychologique profonde et c'est pas vrai que juste un livre va m'aider. C'est peut-être un suivi thérapeutique. C'est peut-être un groupe d'intervention. C'est peut-être quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans de commencer par vraiment établir c'est quoi notre point de départ avec franchise, où est-ce qu'on se situe au niveau émotionnel par rapport à notre situation, parce que c'est la seule vraie façon de sentir qu'on guérit pour vrai puis qu'on n'est pas en train de plutôt... Tu sais, il y a une différence entre travailler sur renforcer le masque qu'on porte pour qu'il y ait l'air le mieux possible, versus aller vraiment en profondeur puis observer à l'intérieur de moi et où la partie encore qui saigne et qui crie, mais j'arrête pas d'éponger le simple, j'arrête pas d'enterrer le bruit parce que je crois que je dois être forte. Je crois que je dois avoir l'air. Je pense que si je suis vulnérable, j'aurais pas l'air d'une bonne mère. Je pense que si je parle à mon chum de ça, il va douter de notre relation, de ma solidité. Si j'en parle à mes parents, ils vont dire, voyons après tout ce qu'on a fait pour toi. Si j'en parle à mes collègues, ils vont dire, on a des épreuves, nous autres aussi, puis on deal with it. Fait que je pense que... C'est très, très, très difficile d'être vulnérable et d'être honnête dans la société de comparaison dans laquelle on vit, mais pourtant, c'est la base pour une vraie transformation. En fait l'étape 1, honnêteté totale. L'étape 2, c'est toujours de focuser sur quel est, même si c'est le 0,5% de la situation sur laquelle j'ai le contrôle. Euh, le sentiment d'impuissance vient du focus sur des éléments qu'on peut pas contrôler. Euh, si je sors dehors, il pleut, je veux qu'il arrête de pleuvoir, je vais me sentir impuissant. Je ne peux pas le contrôler. À partir du moment où je me dis qu'est-ce que je peux faire par une journée pluvieuse, je commence à récupérer une partie de mon pouvoir. Et À partir du moment où je trouve le moyen d'aimer cette partie-là, ben, OK, finalement, j'ai une belle journée quand même. Fait qu'au niveau plus grande échelle, je te dirais, tu sais, quelqu'un qui veut, par exemple, changer de couple, changer de job, changer de ville, euh, changer de carrière, il y a tellement de changements qui font peur, mais c'est de se dire « OK, sur quoi j'ai le contrôle là-dedans? » Puis d'évaluer ensuite, est-ce que j'ai vraiment besoin tant que ça d'un méga grand plan précis avec huit étapes, tracées d'avance, puis de savoir que dans trois mois et trois jours, je vais faire telle action, ou tout ce que j'ai besoin, c'est de continuer à écouter mon cœur, de faire confiance au processus, puis de me dire que la seule façon de voir l'étape 3 apparaître, c'est de se rendre à l'étape 2 la seule façon de voir l'étape 4 apparaître, c'est de se rendre à l'étape 3. Mm
3: -hmm. Puis
2: je pense que c'est une des choses qui m'a permis, parce que, tu sais, j'ai réalisé récemment que bientôt, je vais avoir 34 ans, puis j'ai commencé, dans mon domaine, j'ai commencé à faire du coaching à 17 ans.
1: Wow! Quand puis,
2: même, hein? ça, ça m'a fait réaliser que dans pas si longtemps, je vais avoir passé autant de temps de ma vie en tant que coach qu'en tant que non-coach, tu sais. c'est une, une grande prise de conscience pour moi parce que tout ce que j'ai bâti, c'est quand même... C'est un jeune âge, tu sais puis la raison je pense pourquoi est-ce que j'ai réussi à le bâtir à un jeune âge c'est que je n'ai pas paralysé sur place en attendant d'avoir le plan parfait j'ai accepté d'avoir un rythme de croissance qui serait peut-être lent qui serait peut-être pas aussi optimal que si j'avais un coach qui serait peut-être pas aussi optimal que si je prenais le temps vraiment de réfléchir de long en large puis mais tu sais ultimement qu'est-ce qui va vraiment faire avancer dans la vie je pense que c'est juste de faire une action après l'autre et ainsi de suite encore et encore sur le long terme puis tu vois Aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis en affaire, puis les sept premières années, j'ai été « even », j'ai pas été rentable, j'ai juste survécu grâce à mon activité. Puis après ça, ben la huitième année, ça l'a explosé du jour au lendemain, puis je me suis libéré financièrement, je me suis libéré au niveau de mon temps, puis tout ça, mais tu sais, il a fallu que je passe par les sept années dans lesquelles SRR, mmh. apprentissage. Euh, grosses erreurs qui ont vraiment coûté cher en termes de temps d'efforts émotionnellement aussi mais tout ça c'est un parcours qui est nécessaire fait que la personne qui essaie de s'en sortir en ce moment de n'importe quelle situation puis qui se dit oui mais je sais pas quoi faire t'as pas besoin de savoir quoi faire tu as besoin de faire une chose une toute petite chose pour aller mieux maintenant reprendre le pouvoir maintenant, améliorer un peu la relation maintenant, améliorer un peu tes circonstances maintenant, mais juste cette petite chose-là va builder le momentum qui va t'amener à l'étape d'après. Fait que ouais. ce serait ça, je te dirais. C'est vraiment de étape 1, honnêteté totale par rapport à ta situation, étape 2, te concentrer sur ce qui est contrôlable, puis étape 3, accepter que ça va être une petite action à la fois, puis ça prend pas nécessairement le grand plan pour réussir à s'en sortir.
1: Oh, c'est tellement c'est tellement vrai, qu'est-ce que tu dis, c'est fou, puis ça m'amène, on dirait, à penser que, mais. Ben... Je sais pas pourquoi on est fait comme ça nous les êtres humains, mais on dirait surtout dans la société qu'on vit aujourd'hui, on dirait que les gens veulent pas être comme un, être un élève, tu comprends Ils veulent tout de suite être le, le, le gros CEO là, tu sais, mm -hmm. puis on, on veut pas passer par les étapes qu'il se doit, puis on veut pas être débutant, puis il y a comme il y a comme quelque chose qui fonctionne pas, puis ça l'explique probablement pourquoi il y a des gens qui réussissent puis d'autres qui réussissent pas, parce que justement, en ayant cette mentalité-là de « ben ça va être facile » ou « je n'aurai pas d'embûche » ou « je refuse d'être l'élève, je veux tout de suite être le, le, le professeur ben, », mais ça fait que quand ça ne va pas bien, les gens abandonnent, tu sais.
2: Bien, tu sais, si on regarde la société, comment elle fonctionne, tu as 100% raison, tu sais, le marché des suppléments alimentaires, de perte de poids, de, de ça, est un marché de multimilliard. C'est clair. C'est pas pour rien, là. Puis, tu sais, Alors... tout cet argent-là, les gens l'investissent pas nécessairement dans leurs saines habitudes de vie, l'investissent pas nécessairement avec, tu sais, des, des, des moyens qui sont tellement concrets, finalement, parce mm -hmm. qu'ils veulent que ça aille plus vite.
3: Mm -hmm. Puis,
2: en même temps, c'est juste normal parce que la vitesse a de la valeur. Tu sais, si, par exemple, euh, je vais coacher quelqu'un pendant six mois puis en six mois, je peux propulser sa business au niveau où est-ce qu'un autre coach pourrait l'amener en deux ans, par exemple. Ben la valeur de mon coaching va être supérieure parce qu'elle va apporter la personne plus vite du point A au point B. Oui, fait que évidemment, le même principe en entraînement physique, même principe, la, la, la vitesse a une valeur. Fait qu'on transpose ce principe-là dans différentes sphères de notre vie, puis on veut toujours aller plus vite. Le problème, c'est quand on oublie que certains moyens d'aller plus vite sans la persévérance qui est nécessaire va juste faire aller plus lentement parce que on recommence ensuite. le T'sais, Si tu veux aller plus vite du point A au point B, qu'est-ce qui est le plus rapide? C'est d'embarquer dans ta Toyota Tercelle 1992 puis de t'en aller jusqu'au point B ou c'est de te dire « je vais me dépêcher de construire ma Ferrari », t'abandonnes en cours de route parce que tu dis « ah oh non, c'est trop long », tu commences à construire une Lambo, c'est trop long, tu commences à construire ta Porsche, c'est trop long ». Puis au final, en essayant de construire tes différents moyens X, Y, Z d'aller vite, mais que t'as abandonné en cours de route, tu es encore moins loin. que Si avais juste pris ton petit tu étais parti lentement, mais sûrement.
3: Fait mm -hmm. que c'est tu sais ce
2: qui est dommage. J'ai rien contre les processus. T'sais, je, Ma business, c'est un processus d'accélération. Je permets aux gens de se rendre plus vite du point A au point B, en n'ayant pas à souffrir comme j'ai souffert pour comprendre ce que j'ai compris. Fait qu'évidemment, le principe du mentorat, c'est le principe des raccourcis justement pour rien. T'sais, même l'école, c'est on enseigne à nos enfants parce qu'on veut les aider à comprendre plus vite des choses. Sauf que si on abandonne dans le processus, c'est ça le piège, c'est ça que les gens négligent. Même un moyen rapide de te rendre au succès peut être nécessaire pendant trois ans. T'sais, ça peut, être ça, peut ouais. être ça, rapide, trois ans. Ouais, Mais moi, ça. On Je pense que rapide, ça veut dire deux <coughs> semaines, deux mois.
1: non, non C'est pour ça qu'on veut la petite pilule magique pour perdre du poids.
3: <rire> mm -hmm.
1: <coughs> J'allais j'allais mentionner aussi le parce que j'en parle beaucoup dans le podcast c'est drôle parce que la semaine dernière je parlais d'identité justement c'est drôle qu'on qu qu aborde un peu le, le côté, ce côté là mais j'en venais à dire que tu sais qu'il faut prendre la responsabilité de no, nos actions ou de nos non actions là, finalement <rire> souvent c'est comme on dirait un, un pas un contexte mais un, un mot responsabilité que les gens ne comprennent pas tant que ça, tu sais. C'est quoi prendre responsabilité de nos actions? Tu sais, de réaliser, en fait, puis moi, c'est plus comme mon côté euh, neurosciences, là, on va dire, qui va parler, mais le reflet de ton monde extérieur, c'est littéralement le, ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu sais. Puis les gens, on dirait, pas que le comprennent pas, mais c'est, ah, OK, mais je, je sais pas quelles actions faire, tu sais. Ben, tu
2: deux choix, tu trouves des excuses ou tu trouves des moyens, tu sais. tant ouais. aussi longtemps, c'est comme moi des fois, j'y vais direct. Puis là, j'ai plus vraiment de ce type de client là, mais au début, je confrontais mon monde, puis je leur disais, tu la première étape, c'est de faire réaliser à quelqu'un à quel point il y a deux choix. Il accepte son excuse, puis il est bonne, tu sais, souvent les excuses qu'on se donne, c'est des bonnes excuses dans le sens c'est des bonnes justifications puis tout. Fait que là, je pense que les gens, quand ils nous donnent des excuses, en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on comprenne que c'est difficile pour eux. Mais ce qu'ils veulent, c'est pas rester paralysé sur place pour toujours à cause de leur excuse. Là. Mm. Fait que, par exemple, quand j'ai un client qui va me dire « Ouais, mais Manu, euh, j'ai tout essayé, par exemple, il n'y a rien à faire avec ma business, le monde, ils ils sont juste plus, mettons, ils répondent juste plus à mes annonces sur Facebook, quelque chose de même. Mm » -hmm. Fait que moi, je vais amplifier l'excuse de la personne puis je vais lui dire, hey, t'as raison, c'est de la merde le monde répond plus à tes annonces sur Facebook, ta business va exploser, tu vas sûrement mourir euh, puis finir misérable. Puis tu sais,
3: c'est
2: comme la personne, elle, elle veut pas ce destin-là, tu sais elle va comme dire, ben non, mais là, tu sais c'est pas, pas parce que... C'est comme, elle va essayer de virer le scénario de bord. En mode, mais ben non, mais tu sais, ça veut pas dire que ça va... Ah oh non, mais ben parce que tu avais vraiment l'air de dire que c'était fini puis qu'il n'y avait aucun autre moyen, tu avais tout essayé. Ben non, mais tu sais, oui, comme j'ai vraiment essayé beaucoup d'affaires, mais là, tu sais, il doit bien avoir un moyen quelconque. Puis tu dis, ah ouais, crime, parce ben que tu es sûr, là, moi, ça me dérange pas. Là, on peut vraiment rester dans l'optique qu'il n'y a aucun moyen, puis tu as tout essayé. tu sais, j'essaie quasiment de convaincre la personne que son excuse est, est assez grosse pour mm -hmm. faire en sorte qu'elle a raison, elle réussira jamais. Puis là, ça devient la personne qui veut me montrer que, ben non, au contraire, mon excuse, c'est vrai que c'est juste une excuse, puis à partir du moment où qu'on réussit à minimiser l'impact de l'excuse sur la psychologie de la personne, là, je vais dire à la personne, mais je comprends que ça reste malgré tout une situation qui est difficile. Fait que maintenant, on va déterminer ensemble pendant encore combien de temps tu vas être la victime de cette excuse-là. Mais je te laisse choisir pendant combien de temps tu veux être cette victime-là, parce qu'évidemment, tu as un jour, tu vas te tanner, mais je veux pas te forcer non plus la main à te transformer trop vite, fait qu'on va déterminer un délai qui est raisonnable ensemble fait que si quelqu'un il me dit moi je peux pas quitter mon couple parce que l'excuse, telle excuse là, c'est parfait. Bon, on reste dans cette excuse là mais pendant... jusqu'à quand, tu sais Est-ce que tu veux encore être fâché de ton couple pendant comme trois ans, 10 ans, 13 ans, sept mois Je te laisse choisir, tu pendant combien de temps encore tu vas comme te plaindre que c'est pas à ton goût puis tout. Sois vraiment libre. Puis évidemment, quand tu te le fais présenter comme ça, tu sais, comment tu peux te choisir d'avance ta période de temps dans laquelle tu brasses ta marde, puis tu dis bon. ah ça... Tu comprends à quel point ça ça rend ça très, très euh, abstrait comme concept? Le monde, ils se il sentent pas nécessairement bien de me dire, ben moi, j'ai envie encore de faire trois ans là-dedans.
1: Ouais. Parce
2: qu'ils savent que ça fait pas de sens quand ils s'entendent le dire. Mm. Fait que moi, c'est de leur mm. faire réaliser que, ok, mais si tu trouves que ça fait pas de sens d'être encore là-dedans dans trois ans, si tu continues à me parler comme tu me parles aujourd'hui, c'est ce qui t'attend d'être encore là dans trois ans. Mm. Fait que, si jamais on décidait de réduire ça plus tôt, est-ce que t'aimerais mieux peut-être réussir à t'en sortir, exemple, dans trois mois, d'ici trois mois? Parce que si tu me dis que tu es plus à l'aise avec ces délais-là, là, on peut peut-être te faire un plan pour t'aider à t'en sortir concrètement, tandis que si as l'impression que c'est juste « des is where I c'est ma destination finale », quoi que ce soit, là, je peux rien faire pour t'aider, tu sais. Fait c'est du, euh, du gros coaching, c'est d'aller comme... Oui,
1: oui. C'est comme la psychologie inversée aussi, là, que tu utilises, hein, on dirait. Ouais. C'est comme oh, « ouais, t'es. <rire>
2: Mais ça, c'était à force d'avoir des, des centaines et des centaines et des milliers de clients qu'à un moment donné, je me suis développé certains petits trucs, certaines questions clés, certaines pratiques, euh, des outils, des approches, des exercices clés qui font en sorte que là, à un moment donné, le monde, je me suis rendu compte que je sais pas, 90 des gens qui sont dans X situation, quand j'utilise tel outil, ben, ils réussissent à voir les choses différemment. Mmh. Ben, après ça, je l'intègre à ma méthode puis c'est pour ça que ça crée des belles transformations. Oui,
1: puis ouais, là, je, je, je le rappelle, mais je mettrai les informations parce que c'est ça, tu dis que tu fais aussi du tu sais, autant personnel que, que business? Est-ce que c'est ouais. encore d'actualité, oui?
2: Ben, en fait, je vais coacher en ce moment, euh, tu sais, je, je ne touche pas à tout ce qui est enjeu de santé mentale. C'est super important de mm -hmm. le préciser. Ouais, je ouais. ne suis pas un psychologue. Fait que quelqu'un qui est en détresse psychologique en ce moment, quoi que ce soit, n'est pas ma clientèle. Euh, je vais travailler principalement avec des entrepreneurs. Les entrepreneurs ont besoin aussi de soutien d'un point de vue personnel, tu sais, évidemment. C'est intéressant. Tu tu es en business, que tes seuls problèmes, c'est euh, tes comptes de taxes puis euh, tu sais, tes ventes. <rire> Fait que, euh, que c'est sûr, on va travailler le mindset beaucoup. Puis pourquoi est-ce que je me spécialise avec une clientèle entrepreneuriale? C'est que souvent, c'est des gens, justement, qui ont la mentalité de... « Ouais, mais si moi, je change pas quelque chose, il n'y a rien qui va changer. » Parce que, tu sais, il... des fois, quand on est employé, par exemple, on peut dire... « Ouais, mais mon boss, ouais, mais mes collègues, ouais, mais mes conditions. Oui. » Puis, tu sais, ça se peut. Tu ne puisses pas échanger tes conditions. C'est vrai que tu es employé, c'est vrai que tu es dans une circonstance précise. Mais quand tu es en affaires, mais ben, tu sais, as tellement... Le contrôle, tu peux tellement changer beaucoup d'éléments que souvent, tu as cette mentalité-là d'ouverture au changement puis à faire les sacrifices nécessaires ou les efforts nécessaires. Ça fait que ça se reflète souvent sur le mindset des entrepreneurs puis c'est pour ça que j'aime beaucoup cette clientèle-là.
1: C'est clair. Puis justement, c'est quand que c'est ton bébé, puis c'est ta business, c'est ton idée, puis ton projet, ben « Veux, pas, tu mets beaucoup d'énergie, tu mets beaucoup mm -hmm. de temps. Euh, » Moi, je peux t'en parler des sacrifices que j'ai faits il y a 12 ans, là, une petite jeune qui part en affaires qui sauve un studio de danse beaucoup trop gros pour les moyens du bar. Là. <rire> Mais bon, je voyais grand, c'est ça, euh, des fois. Mais il y a quelque chose aussi qui revient beaucoup, tu sais, c'est à quel point que notre mindset est dégueulasse, tu sais, à quel point qu'on croit pas en nous, à quel point on est... Pas élevé où on n'a pas de message de la société à, à rêver grand, à croire en nous, t'sais, la confiance, on peut-tu en parler? <coughs> on n'a plus confiance en nous comme adultes, je trouve ça euh, incroyable.
2: Mais je pense qu'il y, y a deux éléments à ça. En fait, il y a deux peut-être problématiques. La première, c'est les gens qui ont confiance, qui n'ont pas confiance en eux, alors qu'ils ont tellement à offrir ou qu qu'ils devraient tellement avoir confiance. Puis il y a la fausse confiance qu'on essaie d'instiller chez certaines personnes qui ne seraient peut-être pas rendues au niveau requis pour avoir cette confiance-là. Tu sais, je vais peut-être paraître un peu rude en ce moment dans mon propos, mais comme, tu sais, je veux dire, rendu là, euh, arrêtez d'écouter l'épisode, ça vous passe, mais, tu sais, C'est que Tu sais, exemple, il y, a 30, il y a 30 enfants qui participent puis 30 enfants reçoivent un trophée, tu sais. Je pense pas, mon avis personnel, je pense pas que c'est positif. À moins mmh. que tu veuilles féliciter tout le monde pour avoir participé et tout ça, mais d'éliminer le concept de meilleur, pire, d'éliminer le concept de compétition, d'éliminer le concept de... de, de c'est quasiment comme si ça élimine le concept de progression parce qu'à partir du moment où tu as l'impression que peu importe ce que tu fais, c'est tout le temps bien, c'est tout le mmh. temps à un, puis bravo, bravo, bravo. Là, tu arrives dans le vrai monde après, puis euh, tu te pars en affaires, puis là, tu te pars une compagnie de biscuits, puis étonnamment, tes biscuits sont un peu bons, euh, la texture <rire> est un peu correcte, puis t'es livres dans des délais pas pire raisonnables, puis tu es surpris, tu sais, que tu pas vraiment de clients, puis tout ça, puis là, tu te dis, ouais, mais pourtant, si je comprends pas, le gouvernement devrait me donner mon certificat de mérite ou euh, mes clients devraient me donner mon petit trophée de j'ai participé, tu sais. <rire> C'est sûr qu'il y a dans un monde capitaliste euh, dans lequel la compétition est féroce pour réussir à survivre en tant que business. Puis on sait à quel point il y a beaucoup de business qui ferment. Je pense que c'est dommage de donner une fausse confiance à certaines personnes juste parce qu'ils ont fait un effort. Parce mm. que la vie reste en quelque sorte compétitive. Puis l'autre côté de la médaille, par contre, c'est ceux qui n'ont pas confiance en eux puis qui devraient se faire confiance. Euh, puis à ces gens-là, j'aurais envie de dire, pour développer de la confiance ça prend certains éléments qui sont clés et généralement, ça prend de la fréquence. C'est-à-dire quelque chose que t'as fait de façon vraiment fréquente, es rendu habitué de le faire, tu vas souvent avoir de la confiance. Puis, une fois que t'as fait tes choses de manière fréquente, bien souvent, tu vas avoir plusieurs personnes à l'extérieur aussi qui peuvent témoigner de l'impact de ce que tu as fait, par exemple. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, mettons, tu sais, si aujourd'hui, quelqu'un euh, écoute l'épisode puis se dit « Hey, ça fait aucun sens ce que tu dis, euh, c'est de la bullshit », tu peux pas, euh, as pas le pouvoir d'aider personne, mais ben je vais dire, regarde, ça me faire plaisir de t'envoyer les 1200 témoignages de clients que j'ai reçus depuis les dernières années, qui vont me dire, t'as transformé tel aspect de ma vie. Fait comme, j'ai, c'est sûr que j'ai confiance, parce que même si je voulais ne pas avoir confiance, les preuves que je devrais avoir confiance sont là. Fait qu'évidemment, de, 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 laisser le temps à ça arriver. Puis je donne souvent l'exemple, quand je parle de confiance, du syndrome de l'imposteur, de quand j'ai coaché au basketball. J'ai coaché pendant 10 ans au basket, puis quand j'ai commencé, j'avais 14 ans. Fait est-ce que, est que j'étais le meilleur joueur de basket en ville? Non. Est-ce que j'étais le meilleur coach de basket en ville? Non. Est-ce que j'étais le meilleur être humain, une grande sagesse, quoi que ce soit? Pas du tout. Mais est-ce que, si tu me comparais avec des jeunes de 8 ans, 9 ans, 10 ans, moi, en tant que jeune de 14, est-ce que j'avais l'expérience de pouvoir les aider à ne serait-ce qu'améliorer un petit peu leur dribble, leur passe, leur, leur shot? oui. Fait que si j'étais juste un peu en avance et j'étais capable de les aider à faire juste ce petit pas-là, alors je devenais qualifié et compétent pour le faire. Puis évidemment, après avoir coaché cette première année-là, ben là, je deviens quoi? Je deviens un ado de 15 ans qui a maintenant un an d'expérience. Ouais. Et avec un an d'expérience, je suis plus qualifié pour aider les jeunes qui ont maintenant, par exemple, 11 ans. Puis là, après ça, quand j'ai 16 ans, deux ans d'expérience, je peux aider encore plus de jeunes puis tout ça, puis ainsi de suite, jusqu'au jour où est-ce que là tu te ramasses un peu plus vieux puis tu coaches une équipe collégiale, alors que quand tu as commencé à coacher, tu n'étais même pas encore collégial, mais tout ça, c'est fait en
3: mm -hmm. cours de
2: route, en acceptant le processus. Puis Ça revient un peu à la question de la rapidité dont on parlait tantôt. Ouais. C'est que il y a beaucoup de gens qui commencent à coacher à 14 ans puis ils se disent, moi, je suis un coach de l'NBA. Je suis <rire> un coach de professionnel. Puis là, ils vont se partir une page Facebook, ils vont essayer d'aller chercher des clients en disant « Moi, je peux coacher tout le monde tout le temps, je suis le meilleur, je vais faire des offres irrésistibles, puis tout ça. Je vais charger des gros prix pour montrer que je suis crédible, puis je suis sérieux. » Mais au final, ils n'ont pas fait leurs preuves, ils n'ont pas fait leurs études, mm -hmm. ils n'ont pas fait leur... Ils n'ont pas atteint le niveau de compétence requis, puis je pense que c'est ce qui a fait que j'ai bâti une très, très belle réputation dans mon domaine aussi, c'est que j'ai pas essayé de brûler les étapes. Tu sais... Aujourd'hui, je peux coacher des C.E.O., des, des millionnaires, des athlètes professionnels des, parce que j'ai 15 ans d'expérience, tu sais. Mais jamais, il y a 8 ans, tu m'aurais vu en train de dire « Oui, amenez-moi les C.E.O., les millionnaires, les propriétaires de... » Jamais, parce que je sentais à l'intérieur de moi que je n'étais pas rendu là Puis l'intégrité, c'est une de mes valeurs fondamentales. Fait évidemment, à partir du moment où je suis comme « je suis pas sûr que je peux t'aider », Bien, qu'est-ce que j'ai fait dans ma carrière pour les personnes que je n'étais pas sûr que je pouvais aider? Puis ça, c'est un petit truc que je donne à tout le monde, là. J'ai proposé d'aider ces gens-là gratuitement parce que pour moi, ça représentait une opportunité de croissance. Ben, je me disais, si, mettons, je, je sais pas, je peux aider quelqu'un avec son mindset, mais est-ce que je peux vraiment aider un athlète olympique avec son mindset? Hum, je sais pas, il est déjà rendu à un niveau tellement élite. Fait que je vais proposer de faire gratuitement la chose, de prendre énormément de feedback de la personne pour voir qu'est-ce qui l'a aidé, qu'est-ce qui l'a pas aidé, qu'est-ce qui était du déjà-vu, qu'est-ce qui a eu un impact majeur. Mm -hmm. puis après ça, qu'est-ce que je peux faire? C'est si je vois que la personne me dit « t'as changé ma vie », ben là, je deviens à l'aise ensuite de proposer à d'autres athlètes olympiques parce que, justement, la preuve est faite du succès de la méthode. J'adore. Mais c'est tellement une étape de processus puis de se dire mm -hmm. « c'est une petite chose à la fois » sans skipper d'étape. C'est tellement important, là, le « sans skipper d'étape ». Si seulement les gens pouvaient juste comprendre ça, ce serait un « game
1: ben, changer ». Tu sais, je vois ça comme un peu euh, une construction. Tu sais, dans le sens que tu veux que ta base soit solide avant de monter. Tu sais, si ta base n'est pas solide, ben ça se ben peut que tout s'effondre, là, tu sais.
2: Puis t'essaies euh... de parler à tout le monde, de genre, « regarder les fenêtres au deuxième étage, puis tout, Ouais, mais le, tu nous empêches de voir le <rire> solage, hein. » <rire> les fondations, c'est comme Ah, crème, c'est fait des bâtons de Pop <rire> Intéressant
1: J'adore ça. Ça, c'est l'humour de Manu. Si jamais vous le suivez pas encore sur Instagram, vous voulez un petit peu rire dans votre journée, là, allez vous ouais, abonner.
2: suis assez sérieux aujourd'hui, là. Hein. Martin. Là.
1: <rire> <rire> non, retiens-toi pas. Le Mais mort. Non, je ça fait, fait pas, du bien de juste... rire, tu sais. Mais... C'est
2: le temps d'aider, par exemple. tu sais. Je suis ouais, pas sérieux ouais. dans mon approche, mais je suis sérieux dans les résultats que je veux donner aux gens, parce que je trouve que la vie est trop courte pour, pour passer à côté de notre potentiel puis de la vie qu'on veut, fait que... Je
1: suis tellement, je suis tellement d'accord puis ça, mon fils, c'est mon je donne tout le mérite à mon fils qui me, qui me montre ce chemin-là, qui en fait, la vie, on sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, on sait pas, on sait rien, hein? Fait que chaque jour, je le vois, personnellement, je le vois comme une, une bénédiction, une opportunité de, d'avancer encore plus dans mes rêves, de faire quelque chose de bien, tu sais? Puis, je voulais dire, c'est drôle. Trop... <rire> J'aime ça comment tu parles parce que tu mets beaucoup d'images. Hein? La façon que tu parles, là, on est capable vraiment de visualiser dans notre tête. Ça, c'est super important quand c'est le temps, justement, de reprogrammer, hein, de lier une image à une émotion. Pour moi, en neurosciences, on dit souvent que c'est là qu'on vient faire une connexion euh, plus facile. Fait que Je voulais juste te dire que c'est vraiment intéressant, euh, ce côté-là. <rire> Puis, si je pouvais te demander un autre euh, petit conseil, là, tu sais, euh, pour que les gens, parce que moi, dernièrement, j'ai commencé, justement, en vue de la fin de mon, ma certification en décodage, j'ai offert, justement, à cinq personnes, euh, j'ai fait un petit concours là, sur Instagram, j'ai choisi cinq personnes que j'allais suivre pendant quatre semaines, euh, justement, la même chose gratuitement pour euh, pratiquer ma, ma matière, et je vois, je, je vois ce qui revient le plus c'est vraiment on en parlait manque de confiance on a fait un lien avec le fait d'être dans sa vérité dans la vérité d'être honnête avec soi de prendre ses responsabilités mais est-ce que tu aurais un truc pour quelqu'un qui justement là comme pour lui là il a tout essayé il, on, a, on a tout donné là. on a tout donné les, les trucs, on a tout donné les outils. La personne elle a lu 10 livres, mais elle bouge pas. Je sais qu'est-ce que je sais que je dirais, mais <rire> là là c'est on, on ramène ça un petit peu à la responsabilité.
2: Ben moi je suis vraiment, tu sais, étant donné que je considère que mon temps est précieux. Um, puis encore là, tu sais c'est extrêmement drastique ce que je veux dire là parce que tu sais justement je suis avec une clientèle qui est prête à se faire brasser et puis jamais je dirais ça à quelqu'un qui est en détresse psychologique, je tiens quand même à faire la parenthèse. Bien sûr. Mais moi si j'ai quelqu'un qui arrive dans mon bureau puis qui est vraiment en mode genre excuse 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 excuse, tu sais je, je je vais être genre OK mais ben comme marre, genre, tu sais. <rire> non mais comme tu sais la façon dont oui. tu m'en parles, on dirait que c'est ta prochaine étape. Ouais. Tu sais tu comprends, c'est ça Évidemment, j'insiste, je ne dirais jamais ça à quelqu'un qui est en situation de détresse psychologique, <rire> quoi que ce soit. Mais tu sais, mettons, j'étais qu'un entrepreneur qui est d'habitude tu sais, super positif, tout ça, puis là, il arrive, à, puis il me déballe son sac. Puis je suis comme, bon, mais crème, ta prochaine étape, ça a l'air clair, mon Dieu, c'est comme, vends ta business, puis genre, euh, euh, sac le feu dans ta maison ou change de pays, tu sais. Puis c'est d'un peu d'amplifier le, le phénomène, de tout ça, mm. parce que, tu sais, je, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec quelqu'un qui a des excuses. Et la personne ouais. qui a ces excuses-là n'a pas envie non plus de de perdre le sien en faisant juste avoir une session avec moi pour me partager ses excuses, puis finalement, finir la session, puis avoir absolument rien appris, changé, grandi, quoi que ce soit. Fait que tu sais, quelqu'un qui littéralement n'a pas l'air de vouloir changer, moi, je dirais, t'as pas l'air de vouloir changer. Parce que, tu sais, si tu voulais changer, je pense que tu t'aurais une approche différente. Je pense que tu t'essaierais de trouver des moyens, je pense que tu t'essaierais de trouver des solutions puis là, tu l'air vraiment stické sur me partager tes excuses, tes raisons, tes défis. Puis je suis conscient. Regarde, si tu veux, je peux te dire moi aussi mes défis, mes excuses, mes raisons de ne pas agir. Mais je peux aussi te dire qu'est-ce que je choisis de faire par rapport à ça. Mm -hmm. Puis je peux aussi te parler de certaines personnes qui étaient dans ta même situation puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de s'en sortir. Fait que, tu sais, évidemment, le, le coaching individuel, c'est très difficile comme ça d'en en parler, là, comme juste d'un air heures, sans, sans cas ouais, spécifique, là. Mais j'ai aucune tolérance pour la bullshit, j'ai aucune tolérance mmh. pour le, le les justifications, quoi que ce soit, parce que tu sais, il y a une chose qui, moi, dans mon parcours est peut-être particulière, c'est que même à l'époque où est-ce que, tu sais, j'ai été dans des situations, comme tu sais, tu sais, j'étais jeune, je dans un milieu de, de drogue, de pauvreté, de toxicomanie, de criminalité, mon père, c'était des énorme de prison, la violence, tout ce que tu peux imaginer, puis malgré cette enfance-là, je n'ai pas été le genre de gars, tu sais, à 17 ans, j'étais mindé, j'étais drivé, puis je savais où est-ce que je voulais m'en aller, puis j'avais déjà compris que si je veux réussir, ce sera pas en me donnant des excuses que je vais y arriver. Fait que même si j'avais toutes les raisons justifiables du monde pour abandonner, la pauvreté, pas de contact, j'habitais dans une petite ville, euh, personne croit en moi, mes amis me ridiculisent en public parce que j'ai des rêves et tout ça, j'avais les avais les excuses, là. Mais comme si tu les acceptes, après quoi Genre, OK, ouais. fine. Ensuite, quoi? Ensuite, rien. Toujours tes acceptes. Il n'y a plus rien après ça. Il n'y a plus d'espoir. Il a plus... Ouais. Fait que c'est pour ça que tu sais, je travaille plus avec ce genre de clientèle-là. De toute façon, non, je pense clair. pas sincèrement... Je, je suis un gars qui est capable de vraiment faire preuve d'empathie, mais je pense que je vais avoir une empathie qui est assez spécifique pour certains... Tu sais, quelqu'un qui veut s'aider.
1: Oui, oui, ouais, je comprends.
2: Quelqu'un qui veut pas s'aider, je suis comme... Lis mon livre, peut-être. Oui, oui, oui comme première étape. <rire> Mais je ne veux pas prendre du temps. Non, c'est ça. Parce que mon temps est consacré à tous les jours à prendre soin de mon corps physique, à évoluer mon mental grâce à de la lecture, des formations, quoi que ce soit, passer du temps avec des gens que j'aime. Mmh. Puis je peux pas, aux milliers de personnes que j'ai à servir, en étant la meilleure version de moi-même, je peux pas me permettre de laisser abaisser ma fréquence en absorbant l'énergie négative de personnes qui veulent juste pas s'aider pour le moment. C'est ça, j'allais veux... dire. Tu veux...
1: Non, c'est ça, j'allais dire, c'est ça, tu veux t'entourer de gens qui veulent, tu veux t'entourer, tu sais, on dit souvent, on est, y... les gens avec qui on se tient, ou même si ça peut être au niveau de la clientèle, mais tu veux des gens qui veulent avancer, tu veux des gens exact. qui veulent se déplacer.
2: Puis quelqu'un peut avoir les pires circonstances, quelqu'un peut avoir, en ce moment, il traverse justement la maladie, il traverse une faillite, il traverse l'enfer, il traverse puis il a vraiment besoin d'aide, mais il veut s'en sortir. Mm -hmm. Moi, c'est ouais. juste ça. C'est le critère. Il faut que tu veuilles t'en sortir. Il faut que tu veuilles faire quelque chose avec ça.
1: Puis, tu sais, je... on peut peut-être terminer là-dessus sur la petite analogie que tu fais dans ton livre. Tu dis quelque chose genre « arrêtez d'être la perruche <rire> ». Je sais pas comment tu dis ça, mais genre « arrêtez d'être la perruche en cage » puis « soyez comme un aigle. En tout cas, sais, tu... tu peux peut-être mieux le dire que moi. Là. Je... je le dis comme de souvenir.
2: <rire> oui, ben c'est ça. <rire> tu sais, je fais juste, dans le fond, le dire au monde c'est tu sais, d'arrêter de se voir comme justement un petit oiseau docile qui est pogné dans sa cage, là, de réaliser mmh. que tout le monde a le pouvoir d'être un aigle. C'est juste, il euh, faut assumer nos responsabilités, prendre en considération le fait que ça se peut que ça prenne des années. Puis tu sais, moi, je peux te garantir une chose, c'est il n'y a aucun aspect de ma vie ou de ma personnalité ou de mes paramètres actuels, de mon environnement, il n'y a rien de ma vie actuelle qui ressemble un tant soit peu à ma vie d'il y a dix ans. Non, c'est ça. Il n'y a rien, là. Le, le, le temps, l'argent, il n'y a rien qui est pareil. Mon corps a changé du tout au tout. Ma voix a changé du tout au tout parce que j'ai découvert à un certain moment de ma carrière que pour réussir à propager un message, il fallait que je me concentre sur cet outil-là de communication principale qui était ma voix.
3: Mm. Puis,
2: tu me verrais me le disant « aucune articulation, un débit tellement rapide ». Les gens me faisaient répéter constamment, puis après m'avoir demandé trois fois « quoi, quoi, quoi », ils finissaient par abandonner en faisant « assemblant en d'avoir compris oh, ». Okay. Fait que même les choses qu'on se dit « ça peut pas changer euh, », oui, ça change. Mais oui, mais oui. C'est
1: pas la première histoire que j'entends dans ce sens-là. Euh, justement, une Américaine, euh, là, j'oublie son nom complet, mais c'est Lisa... Euh par rapport au secret, je sais pas si ça dit quelque chose, mais justement, elle a bégayé, puis euh, tout ça, puis aujourd'hui, c'est une des oratrices les plus The reconnues. Ouais, et voilà. Ouais, puis son prof, il avait dit qu'elle ferait jamais ça dans la vie, puis ouais. « hey, tu aujourd'hui, tu <rire> Mais c'est ça, le pouvoir de choisir, c'est qu'on a le pouvoir à l'intérieur de nous. Tout dépend des choix que l'on fait, puis quand on a une vision claire de où ce qu'on veut aller, même si on tombe, mais c'est ce, jamais un échec. Ce, ce n'est que de l'expérience que t'es que. Ok, je suis tombé, j'ai pas réussi parfait. Qu'est-ce que je peux comprendre de tout ça Let's go, on continue, on avance, on recommence. C'est pas grave, mmh. tu sais.
2: Puis pour les personnes qui savent pas nécessairement par où commencer, parce que des fois on entend des podcasts comme ça puis on se dit oui c'est bien beau. Peut-être j'ai fait des prises de conscience. Peut-être que ça me donne envie de changer, mais je sais pas nécessairement quoi faire. Euh, j'ai envie d'offrir un cadeau à ta communauté.
1: Ouais, bien fait. J'ai un nouveau
2: groupe de coaching qui s'appelle l'Alliance. Euh, okay. Puis toutes les personnes qui sont pas encore dedans puis qui souhaitent peut-être aller voir comment ça se passe quand vraiment je me fais encadrer puis avec une communauté de gens dans un bon environnement qui veulent vraiment se perfectionner, évoluer puis se faire challenger avec des bonnes questions, euh, je vais offrir un mois gratuit à oh, tout le monde wow. qui, nous, qui nous suivent Fait que tout simplement pour réclamer ce cadeau-là, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de m'écrire sur mon compte Instagram Manlemire en me okay. disant, euh, je t'ai entendu sur le podcast avec Eugénie, euh, j'aimerais essayer le mois gratuit puis on va vous envoyer votre accès.
1: Ah, c'est donc bien cool, merci beaucoup, c'est full gentil, puis là, tu, j'enverrai je en, les, les liens là aussi, si euh, je ne sais pas si tu me les avais envoyés, mais tu m'enverrai les petits liens euh, de la yes. business, puis tout ça. Merci Manu d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui, nous, étant euh, moi et les abonnés.
2: <rire> ça en fait vraiment plaisir de tout le temps, nous, ça. comme
1: si on était plusieurs, je ne sais pas, j'ai peut-être des guides spirituels. <rire> je sais. <rire> Merci d'avoir accepté l'invitation, puis euh, en tout cas, tu m'inspires beaucoup, puis je peux, je veux juste te souhaiter encore plus de succès dans, dans ta vie, que tu continues d'avoir, euh, puis d'attirer à toi tout ce que tu as envie, tout ce que tu aimes, tout ce qui te fait vibrer.
2: Merci, c'est vraiment gentil. Bonne fin de journée à toi, puis euh, je souhaite vraiment à tous les abonnés, à toutes les personnes qui ont écouté ce message-là de ne pas juste l'entendre passivement comme de la théorie, mais d'agir, puis de prendre les moyens de se rapprocher de plus en plus de la vie qu'ils veulent et de la vie qui mérite.
1: Prendre action. Yes. Bye-bye, Manu.
2: Bye. Mm
3: -hmm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.